0: Also es gab schon ziemlich in der Vergangenheit, gerade in den letzten Wochen oder generell schon seit Jahren, wenn wir zum Internet sprechen, die eine oder andere Sache, da denkt man sich natürlich schon, äh, ja, wird mal wieder Zeit für ein bisschen Frischluft war. wenn die ganzen Menschen die das machen. Herzlich willkommen zu
1: Komfortzone, eine Stunde mit Tim und Moritz. Ich bin Tim. Und ich bin Moritz. Und unser heutiges Thema geht ein bisschen auf das Thema ein, was jetzt am Wochenende ziemlich spannend wird, und zwar die Wahl. Und das Thema hast du dir ausgesucht, und das heißt Politikverdrossenheit junger Menschen. Und das ist ein ziemlich weitgreifendes Thema, sage ich mal, aber auch ziemlich spannend, und wir werden jetzt im Folgenden darauf eingehen, wie das mit dieser Politikverdrossenheit überhaupt zu verstehen ist. Und wenn junge Menschen wählen würden, wie es mit den Ergebnissen aussehen würde. Und da gab es ja am 15. September 2017 eine U18-Wahl mit 220.000 Wählern. Und du darfst dazu mal ein paar Fakten
0: droppen. Yeah, Baby. So, äh, ich habe mir äh, im Vorfeld dieser Aufnahme so ein bisschen die Statistik angeschaut, die rausgegeben wurden und äh, die benutzen wir hier auch, und wer die möchte, kann die auch nachschauen, stehen in der Beschreibung, unsere ganzen Quellen, die wir heute verwenden, weil wir hochwissenschaftlich heute arbeiten, nein, also, ähm, genau, diese, diese Wahl war halt vor ein paar Tagen, und da habe ich so am Rande ein bisschen was mitbekommen, und ich dachte mir, es wäre ein guter Einstieg für heute, weil, die wie gesagt, die Bundestagswahl 2017 ist ja jetzt äh, bei uns in wenigen Tagen, und deswegen dachte ich mir, vielleicht machen wir doch mal eine Ausnahme, weil sowas nicht so oft vorkommt, diese große Wahl bei uns logischerweise alle vier Jahre, Deshalb äh, wollen wir doch mal so ein bisschen Politik mit reinnehmen in den Podcast. Und ähm, genau, die, die Ergebnisse Ergebnisse die Ergebnisse in der U18-Wahl ähm, sind ähm, interessant. Warum das äh, sage ich Ihnen hinterher noch? Erstmal ganz kurz zur so Zusammenfassung. Die Ergebnisse, die halt vorliegen äh, mit den jeweiligen Stimmanteilen. Der, und der Tim meinte schon, es sind 220.000 Wähler gewesen. Und, äh, die haben folgendermaßen gewählt. Die, die, die CDU hat 28, 29 Prozent bekommen, meine ich. Die SPD 20, die Grünen 17, die sonstiger Parteien, also ganz Splitterparteien oder, oder andere, die hier nicht aufgeführt sind, folglich, äh, 15, die Linke mit 8, die AfD mit 7 und die FDP mit 6. Und es ist interessant, äh, man, man sieht ja ungefähr, wo der Trend hingeht. Die CDU auch hier die stärkste Partei. Oder CDU, CSU in Bayern durch die CSU dann, ähm, was ich äh, mir dann gedacht habe, was ich glaube ich mal gelesen habe, irgendwo online, war äh, ein Kommentar dazu, der nämlich sich fragt, äh, wie viele haben selbst entschieden und wie viele haben das gewählt, was ihre Eltern wählen oder einfach nur irgendwas. Das ist äh, die interessante Sache dabei, weil die, die Frage, die man sich bei dieser Wahl und bei diesen Statistiken stellen muss, ist, wie viele von den 220.000 Wählern haben sich im Vorfeld ein der oder zumindest ein bisschen damit beschäftigt, was die Parteien eigentlich aussagen, was sie machen oder haben sie vielleicht doch nur gewählt wie die Eltern oder haben sie einfach irgendwas angekreuzt. Ähm, was meinst du dazu? Wie, wie kann das durchaus vorkommen, dass äh, also Kinder und Jugendliche, also es waren beide daran beteiligt, nicht nur Jugendliche, sondern auch Kinder, äh, in diese Kabine gehen, die in Zettel sind und sagen, ja Mensch, was will Mama und Papa denn immer und das mache ich jetzt auch. Was denkst du, wie hat das hier bei dieser U18-Wahl eine Rolle gespielt, wenn überhaupt?
1: Erstmal frage ich mich, wie so eine U18-Wahl überhaupt aussieht. Also sie sind dann irgendwie hingegangen an Schulen von Deutschland, haben dann gesagt, ja, äh, jetzt schaut da mal, wir machen mal einen Test, jetzt wählt ihr einfach mal die Parteien, die ihr wählen würdet, wir machen eine Auszählung oder wie kann man sich das eine U18-Wahl vorstellen?
0: Vor ein paar Jahren war das bei uns auch, aber ich weiß nicht mehr, was genau das war, ob das jetzt die Bundestagswahl war 2013 oder ob das was anderes war, äh, war bei uns auch mal in der Schule. Und ja, das läuft dann quasi genau so, zumindest so ähnlich. Also man bekommt im Vorfeld eine Woche oder so gesagt, ja Mensch, oder ein paar Wochen eher, wir haben in der Schule äh, hier, machen wir 18 mal mit, äh, gibt äh, dann auch entsprechende Wahlkabinen und ist auch alles geheim und so, also wie halt eine richtige Wahl aussieht. Ähm, gibt diese kleinen äh, Sicht, Sichtschütze, die, wo man sich den halt reinstellt und ins Kreuzchen macht und dann eine Ohne, wo man halt, die versiegelt ist und die dann ausgezählt wird hinterher. Und ähm, im Vorfeld bekommt man halt gesagt, ja wir machen das und bitte informiert euch. Also ist es äh, Im Grunde ist es natürlich freiwillig, daran teilzunehmen, aber wenn sich dann natürlich während des Unterrichts ist, sagen sie alle, Mensch, hast kein Unterricht, also gehst du mal kurz hin. Also geschlossen in der Klasse, logischerweise. Das heißt, da kann schon mal so ein bisschen an seinen Zeit zu schinden sein. Und deshalb gehen da, da alle hin und setzen ihr Kreuz. Inwieweit man sich dann selbst informiert, weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber so läuft das, aber so quasi wie eine richtige Wahl, nur halt ein bisschen kleiner und halt... Äh, sicherlich äh, mit einem minderen Maß an Interesse, sondern weil man ja wahrscheinlich die Stunden schwänzen will oder zumindest irgendwie diese paar Minuten rumkriegen möchte. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, so, so läuft das bei uns, ist es zumindest damals so abgelaufen.
1: Okay. Ich glaube tatsächlich, mal um auf deine Frage zurückzukommen, die du eben gestellt hast, und zwar, wie, ob ich glaube, dass die das äh, gewählt haben, was ihre Eltern wählen. Glaube ich nicht, dass das den größten Einfluss spielt, ich glaube tatsächlich, also die Ergebnisse haben wir vorliegen, hast du gerade schon gesagt und ich finde, daran erkennt man eher, dass der Politikunterricht in der Schule zumindest einigermaßen halt funktioniert, weil... Ein Beispiel jetzt von dem Wahlergebnis von der, von der AfD, die bei nur 7% liegt, was ja irgendwie, also ich glaube, wenn man so allgemeine Umfragen macht, liegt die ja bei fast 20%.
0: Richtig, also die die Umfragen und die Prognosen liegen da deutlich höher als hier in, in dieser
1: U18-Wahl. Ja. Genau, und äh, ich finde das zum Beispiel ausschlaggebend, dass halt im der Politikunterricht da noch greift, dass halt wirklich explizit über sowas gesprochen wird. Was ist der Vorteil? Was ist der Nachteil? Warum wählen Leute solche Parteien? Ähm wo Politik halt wirklich durchgesprochen wird, wo Vorteile äh, besprochen werden und ich glaube tatsächlich, dass dies schon eher sich da in diesem Ergebnis widerspiegelt. Ähm, du hast immer die, die Prozentzahl an Schülern dabei, die einfach nur trollen wollen, das sind dann die, die die AfD gewählt haben. Ähm, ich bin nämlich ziemlich überzeugt, dass es, dass es unter den Schülern eher kaum Protestwähler gibt ähm, und Ansonsten hat die AfD ja nicht wirklich ein Wahlprogramm, sage ich mal.
0: Zumindest keines, was irgendwie auf, äh, zum Beispiel, ich habe mal natürlich auch geschaut im Zuge der richtigen Wahl, die ja ein paar Tagen stattfindet, äh, zum Beispiel was, was BAföG und so angeht oder was Student, Stud, Studienfinanzierung und so, da haben die auch keine wirkliche Aussage zu. Also auch bei jüngeren Bevölkerungsschichten, die ja jetzt auch noch, das werden wir auch noch sagen später, äh, also solche Sachen, die auch jüngere Menschen betreffen, da haben die keine wirklich klaren Punkte. Also, wenn man sich da auseinandersetzt, mit, wird man ganz schnell merken, dass das eigentlich keine Partei ist, die ähm, ja viel oder extra etwas für junge Menschen bietet und äh, warum man dann als als unter 18-Jähriger sagt, Mensch, ich will mal die F äh, die, F die AfD, das wird wahrscheinlich wirklich so sein, wie ich treue jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Also wenn man die hinterher gefragt hätte und sie hätten das begründen müssen, wäre es sicherlich interessant geworden, was die Antworten gewesen wären. Aber das macht man ja nicht.
1: Ja, aber ich bin, also soweit ich informiert bin, besteht das Wahlprogramm der AfD hauptsächlich aus Flüchtlingen raus und wir regeln das und äh, ansonsten halt aus nicht mehr vielen. Na klar gibt es dann wieder Eben, Meinungen, ja. die einzelne Parteimitglieder haben, aber die unterscheiden sich halt voneinander, außer in dieser einen Frage ähm, und dadurch ist die AfD ja auch groß geworden, aber wie gesagt, dass diese 7% Prozent beziehe ich jetzt eher auf die Trolle zurück. Was ich eher interessant finde, ist dann auch noch dieser Punkt Sonstiges mit 15%. Und da würde mich mal interessieren, wie viele davon die NPD gewählt haben. Weil äh, viele Schüler, zumindest habe ich das auch so erlebt, oder äh, habe ich auch schon mal, glaube ich, in der Statistik gesehen, sind tendenziell auch eher anti... Ausländer oder sowas eingestellt. Also,
0: also ganz kurz, die NPD kam auf 1,14 Prozent in dieser Wahl, in dieser U18-Wahl.
1: Okay, ähm, dann ist es nicht so, aber ich, also was zumindest mein Gefühl ist, dass halt viele Schüler eher, weil sie halt noch nicht irgendwie groß drüber nachgedacht haben oder sowas, sind dann eher, ja, Ausländer, ne? sind ja eh ein bisschen komisch, sind komisch ein komischer Ausfall, sind anders, also bin ich dagegen, so nach dem hm. Motto. Aber Sonstiges an sich, 15 finde ich äh, ziemlich hoch. Das hast du bei keiner Wahl, dass so viel Sonstiges ist. Ähm, und ähm, ja, sowas wie Piraten oder Tierfreunde, ich ziehe zieh das dann eher darauf zurück, dass bestimmte Anteile an Schülern halt immer nur ein Thema haben, was denen wichtig ist. Sei es jetzt, ihr, dass sie ihr Haustier, ihre Katze irgendwie mehr Rechte haben soll oder äh, ob ob jetzt irgendwie bald das Internet besser ausgebaut werden soll oder es gibt ja viele Parteien in die Richtung und von den sonstigen haben halt viele Parteien immer nur ein Ziel, ja zum Beispiel das Partei, die Partei, die Tierfreunde oder sowas ähm, sind halt dann eben für, für bessere Tierrechte oder sowas und ich kann nicht mir vorstellen, dass halt viele sich dann zu Hause informiert haben, es gibt ja auch diesen diesen oder sowas werden ja wahrscheinlich viele gemacht haben, der ja freigeschaltet ist und da werden wahrscheinlich viele dann durchgeklickt sein, dann bei den meisten sagen, ja, irgendwie, wie sind sie für höhere Besteuerung, bei was weiß ich, das juckt ein Schüler überhaupt nicht, wie viel besteuert wird, ne, dann immer egal, egal, egal. Und dann halt, äh, möchten sie, dass ihr Haustier mehr Recht bekommt? Ja, angekreuzt, dann kam das halt raus. Und dann haben sie sich gesagt, okay, dann ist das ist das meine Partei.
0: Da du das schon ansprichst, äh, ganz kurz nur die, die Zahlen dazu, also die Piraten wurden mit 2,8 äh, 2,68% und die Tierschutzpartei mit 3,9% Pro ja, Prozent äh, gewählt. Und das sind auch die zwei größten Splitterparteien, die es bei unseren Sonstigen gibt, wie ich das jetzt so auffasse.
1: Ja, genau. Und, und die in der Bundestagswahl, die bekommen bestimmt, die bekommen noch nicht mal ein Prozent. Also wahrscheinlich noch nicht mal ein halbes.
0: Sicherlich nicht, ne?
1: In den normalen Bundestagswahlen. So, und das, so erkläre ich mir das. Was ich ansonsten noch interessant finde, ist, die CDU hat ein bisschen weniger mit 29 Prozent, als sie sonst hat. Jetzt sonst immer über 30 Prozent. Dafür sind die SPD und vor allem die Grünen relativ stark die SPD ist im Bundesdurchschnitt sage ich mal die sind auch so aktuell bei 20 22 Prozent aber die Grünen die haben extrem viel Prozent bekommen ich denke mal dass sich dadurch das kommt auch irgendwo aus dem Politikunterricht raus und aus den aus den ja Atomkraft nein danke und solche Geschichten und ja Fahrrad mehr Fahrradfahren und Fahrradwege weil die weil Schüler einfach keinen noch keinen Bezug dazu haben ähm, aber ich denke dass gerade die ganzen Werte, die auch die Grünen vertritt, auch im Politikunterricht angesprochen werden oder generell an Schulen gelehrt werden. Ähm, genauso wie die von der CDU und SPD. Deswegen haben die halt so äh, viele Stimmen bekommen. Äh, ansonsten ja, Linke und AfD, da könnte ich mir vorstellen, dass, das, dass dann Schüler das wählen, weil es ihre Eltern wählen, weil ich sehe keinen Grund, warum Schüler die Parteien wählen sollen, weil die FDP ist immer für Arbeitsrecht und sowas und, und Wirtschaft und die Linke eher für sozial Schwache und ich äh, sehe jetzt die meisten Schüler weder bei dem einen noch bei dem anderen von den Interessen her. Deswegen könnte ich mir bei den beiden Parteien vorstellen, dass die das wählen, weil ihre Eltern es so wählen.
0: Genau, also da würde ich auch ungefähr so mitgehen. Also wie du schon sagtest, entweder wirklich das, was halt die... Eltern selbst sehen, wenn sie es einem denn sagen oder sagen möchten oder halt äh, ich wähle oder ich setze da mein Kreuz wo ich Lust drauf habe heute oder so Also es gibt gerade bei, bei solchen Sachen Mutmaße ich mal, bei solchen U18 waren immer Trolle und immer willkürliche Sachen Also man kann schon davon ausgehen, dass natürlich die, die äh, schlussendlichen Ergebnisse in der richtigen Wahl abweichen werden das haben wir auch schon ein bisschen besprochen gerade dass es das halt hier ein bisschen anders kommen wird da ein bisschen anders kommen wird ähm, und wo wir schon mal in der richtigen Wahl sind, wie gesagt, hier ist ja äh, diesen... Ich habe da, ich warte, ich hab noch zu dem, zu dem Thema eben eine Frage. Wenn du jetzt in der
1: zwölften Klasse bist und 19 bist, oder 18, dann dürft und ein
0: paar mit deiner Mitschüler noch 17, dann darfst du nicht wählen gehen, aber deine Mitschüler schon. Ich glaube schon, weil du gehst oder, also ich, ich habe das jetzt nicht so genau herauslesen können aus der Seite da, weil da stehen die, die Ergebnisse drin. Ähm, ich glaube schon, dass es so ist, dass man dann halt nur äh, als 17-Jähriger, also bis maximal 17, wählen gehen darf, alle die 18 sind, so wie ich, dürfen ja dieses Jahr richtig wählen.
1: Und dieses Wählen ab
0: 16 auf Kommunalebene? Ähm, naja, was, also da macht man ja keine Vorwahlen, also macht man, keine, macht man ja keine U-18-Wahl, also oder zumindest andere Formen der solcher Erfassung, also ähm, für die Bundestagswahl ist das Alter mindestens alle 18 und alle, die halt älter sind, gehen richtig, wenn alle, die unter also 17 sind äh, und darunter konnten bei der U18 mal mitmachen, deswegen heißt sie auch so.
1: Aber U16 und U18, also ich finde, äh, diese ab 16 Kommunalwellen trägt ja auch schon ein Stück weit dazu bei, dass, dass Schüler halt früh ans Wellen rangeführt werden und zwar während sie noch in der Schule sind, oder? Wie siehst du das?
0: Richtig, ich meine, es gibt ihnen, ähm, ich meine, wenn man das mal so sieht, hat die Stimme ja sogar noch ein höheres Gewicht, weil ja weniger Personen daran beteiligt sind. Kann man zumindest so ungefähr so sehen. Und äh, dann hat man zumindest mal diesen Prozess miterlebt, man, man hat mal von seinem Recht Gebrauch gemacht und man war mal wählen und man hat sich vielleicht ein bisschen damit beschäftigt, zumal es einen auch noch vielleicht sogar noch ein bisschen unmittelbarer angeht, wenn man in der Stadt wohnt und ins Bürgermeister war, das hatten wir bei uns, ich glaube, Anfang des Jahres oder so. Und da bin ich dann auch hin. Ähm, und das hat halt vielleicht doch ein Stück weit einen unmittelbareren oder vielleicht auch direkteren Einfluss als jetzt so eine große Wahl, äh, wobei das schon richtig ist. Also man wird durchaus mit diesen mit diesen 16 äh, Kommunalwahlen ein bisschen näher und ein bisschen eher rangeführt, was glaube ich nicht so schlecht ist. Ähm, ja, ich denke, das ist sogar ganz gut.
1: Ich, genau, ich denke nämlich auch, dass das eher ein Tool oder eine Entscheidung war, um halt gegen diese Politikverdrossenheit in der Jugend halt vorzugehen. Eine Maßnahme.
0: Richtig, äh, genau darauf wollen wir dann auch noch äh, in einem kleinen bisschen zu sprechen kommen. Bevor wir das machen, äh, wie gesagt, diesen Sonntag ist bei uns die Bundestagswahl 2017. Äh, gehst du wählen? Also die die ganz generelle Frage, gehst du wählen?
1: Ja, ich gehe wählen und ich weiß auch schon, wen ich wähle, welche Partei ich wähle. Ähm... Hab mir alles schon, also ich habe mich wirklich auch informiert und mal geschaut, äh, auch schon bei den letzten Wahlen, die so angestanden sind, wo ich wählen gewesen bin. Ich schaue jedes Mal, also ich bin nicht einer, der wählt jetzt eine Partei und dann wählt er sich sein Leben lang, weil Parteien ändern sich, äh, sind sind ja relativ beweglich äh, und die ändern sich ja auch wie das Wetter mehr oder weniger mit ihrer Meinung. Und deswegen schaue ich halt von Wahl zu Wahl, was vertreten die, also ich schaue mal mir das Parteienprogramm an äh, und welche Meinung vertreten die, was wollen die umsetzen und kann ich damit leben oder oder gefällt mir das sogar. Weil meistens hast ja du ja eine Partei, wo dir zwei, drei Punkte aus dem Wahlprogramm gefallen und wo du mit vielen leben kannst und wo du mit zwei, drei sagst, nee, das will ich überhaupt nicht, aber da musst du halt das kleinste Übel nehmen und die Partei wählen, womit du dich am, am meisten identifizieren kannst.
0: Hm. Hast du den Valomaten benutzt dafür? Auch,
1: ja, weil mich interessiert erstmal generell, so ein Valumat gibt ja immer das wieder, was die meisten Leute beschäftigt, weil das wird ja wird ja auch äh, praktisch die Fragen, die da drin sind, werden ja äh, auf Basis von, ich glaube, auch Umfragen erstellt, genau, so, genau, was, ja. Was, ja. was ist äh, für die Leute am wichtigsten. Und deswegen, da, da schaue ich mich auf jeden Fall auch um und schaue, welche Fragen sind denn gerade wirklich aktuell am wichtigsten, weil die, also es werden bestimmte Fragen von den Leuten halt wichtig gemacht. So und das sind jedes Jahr jedes, jede Wahl andere Fragen und klar da schaue ich auch rein.
0: Genau also ich habe das ähm, ähnlich gemacht ich habe auch diesen diesem benutzt um halt zu gucken erstmal so eine, eine Tendenz herauszufinden die man halt äh, gerade so auf diese bestimmten also gab es immer äh, einen Problempunkt und man konnte sich auch noch die Meinungen jeder Partei zu jedem der Frage durchlesen das heißt sie wurden von allen beantwortet also zumindest von sehr vielen und am Ende man das halt bekam man das Ergebnis, dass er ihm gesagt hat, ja, tendenziell stimmen die Antworten von dir mit diesen Parteien überein. Fand ich schon mal sehr interessant, um dann zu gucken, wo geht es überhaupt so hin von diesen Fragen aus. Äh, dann habe ich halt noch ein bisschen weiter... Also ich habe jetzt nicht so ganz extensiv wie du zum Beispiel, habe ich mich jetzt nicht beschäftigt damit, aber halt zumindest bis zu einem Grad, wo ich dann sage, gut, ich kann zumindest mit einem guten Gewissen mein Kreuz setzen, ohne mich äh, schlecht zu finden, ohne mich nicht rechtfertigen zu können. Also ich habe das hoffentlich auch ganz gut gemacht. Ich habe sogar schon gewählt, weil wir hatten einen äh, Brief von Unterlagen zu Hause und dann habe ich die gleich genutzt. Äh, das heißt, meine Stimme ist sogar schon eingeschickt worden. Und ähm, es ist, glaube ich, wichtig, wählen zu gehen. Also ich sage immer ganz gerne, ist vielleicht ein bisschen plump, äh, bringt es aber, glaube ich, irgendwo auf den Punkt. Ähm, wenn man wählen geht, kann man zumindest entweder sich beschweren, was jetzt natürlich jetzt ein bisschen übertrieben klingt, oder man kann zumindest sagen, ich habe zumindest von meinem Recht Gebrauch gemacht und äh, was dafür getan, dass das so einschlägt, wie ich es ungefähr für, wie ich es für gut befinde, wenn man halt nicht wählen geht, dann kann man sich auch nicht beschweren. Ist wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt die eleganteste Art zu also sagen mal. Siehst du das genauso oder warum denkst du, dass man dass man wählen oder halt nicht wählen gehen sollte? Was ist da deine Meinung zu?
1: Also zuerst einmal ja, viele Leute, die nicht wählen gehen, sagen ja, meine Stimme zählt ja sowieso nicht viel, aber wenn viele das sagen, dann ähm hast halt die einzelnen Stimmzellen mehr und das Problem, was ich immer sehe, ist, dass dann die rechten Parteien stärker sind, je geringer die Wahlbeteiligung sind, weil die gehen immer wählen, weil die sind in ihren Kreisen so fest verankert und gehen dann auch immer wählen, weil die wollen dann ja irgendwie, dass die Flüchtlinge verschwinden und sowas. Ähm, und allein aus, also ich sage ganz klar, ich bin gegen Rechts. Das ist meine Meinung und die gebe ich auch gerne preis und sage ich auch jedem. Genauso wie ich gegen, gegen links, extrem links bin, also Extremismus finde ich nie gut ähm, oder kann auch nicht gut sein, das ist ganz klar meine Meinung und ich gehe halt, also ein Grund für mich ist auf jeden Fall schon wählen zu gehen, damit weder die rechte noch die linke Extreme äh, an die Macht kommt, weil die werden auf jeden Fall anderen Menschen Schaden zufügen, wenn sie an die Macht kommen.
0: Also ich glaube, man kann sich ohne schlechtes Gewissen gegen allerhand Extremismus aussprechen, weil das ist, der Name sagt ja schon, ne? also ex extreme Maßen oder Dinge zu extremen Bereichen treiben ist nie gut. Und deshalb kann man sich da, glaube ich, ohne schlechtes Gewissen gegen aussprechen, sehe ich äh, ähnlich. Oder eigentlich genauso. Und ähm, ja, also das man sollte auf jeden Fall, wenn man dieses Recht wahrnehmen kann, sollte man auf jeden Fall hingehen, um zumindest äh, zu versuchen, oder zumindest sein, seinen Teil dazu beizutragen, dass das, was von einem selbst als das kleinste Übel erscheint, auch beizutragen. Denn wie du schon sagtest, wenn, wenn man sich sagt, ja, meine Stimme zählt nicht, dann machen das ganz viele. Und am Ende, ja, es war interessant, das hatten wir auch in meinem Politikunterricht damals, vor einigen Monaten, dass interessanterweise viele äh, der äh, rechtsgestimmten Parteien viele Nichtwähler abgeworben haben. Das fand ich interessant. Also in, in Sachen Wähler-Zufluss haben die rechten Parteien den meisten. Wohingegen die viele der die, der bereits der breiteren äh, Parteien, die CDU oder... Ähm, die die SPD zum Beispiel, die haben keinen so großen Wählerzuwachs wie äh, rechte, einge, rechte, eingestimmte Parteien, weil die bekommen es irgendwie geschafft, die ganzen Nichtwähler zu animieren, für sie zu stimmen. Ja, das weil ich, ich, kann dir genau,
1: ich kann dir genau sagen, warum, oder zumindest wie ich es vermute, und zwar äh, die, die nicht wählen und dann lange Jahre mal gewählt haben, dann nicht mehr wählen, die sind einfach dann die, die von der Politik enttäuscht wurden, die dann sagen: Ja, egal was ich wähle, es wird sowieso nichts verändert, weil. Man kann auf jeden Fall sagen, dass CDU, SPD, Grüne und FDP, wenn die waren ja in den letzten Jahren auch schon mal mehr oder weniger in der Regierung, auch zum, also in den Bundesländern, Grüne jetzt nicht im Bundestag, aber große Veränderungen gab es jetzt nicht. Klar, da gab es mal die Agenda 2010 und klar, da gibt es dann jetzt, was weiß ich, ein paar andere Sachen, die halt umgesetzt wurden, aber alles in allem, sage ich mal, wenn du jetzt vor allem sozial schwach bist, äh, dann hat sich dein Leben in den letzten 20 Jahren nicht sonderlich viel geändert. Ähm, Sage ich mal jetzt einfach so pauschal. Und ich glaube, dass halt vor allem dahingehend dann die Leute sagen, ja, ich gehe jetzt einfach nicht mehr wählen, äh, weil es bringt sowieso nichts. Mir wird sowieso nicht besser gehen, egal was ich wähle. Wobei dann die Leute halt meistens auch selbst schuld dran sind, äh, dass es ihnen so geht und das dann gerne auf die Politik abladen. Und zum anderen... Äh, was Extremisten, also rechts- und links linke Extremisten machen, ist Propaganda. Klar, im Bundestagswahlkampf kannst du sagen, das macht jede Partei ein Stück weit, aber zum Beispiel jetzt die Rechtsextremen, die machen ja wirklich Hetze. Ja, die AfD hetzt ja wirklich zum Beispiel gegen Flüchtlinge, obwohl, ja, ist schon eine rechte Partei, die, äh, die hetzt ja wirklich gegen Flüchtlinge und ähm, Dahingehend werden halt Leute schnell äh, lassen sich Leute halt begeistern. Ne? Das war 1939 auch nicht anders. Leute lassen sich begeistern von Hetze und von Proka Propaganda und das ist heute auch so, nur halt nicht in dem Maße. Aber da kannst du natürlich auch nicht, Welle, dann dahingehend umstimmen.
0: Genau, also auf ungefähr denselben Konsens sind wir dann damals auch im Laufe des, äh, des des Themas gekommen, das wir damals in der Schule hatten. Ähm, wollen wir äh, erstmal so ein bisschen weitergehen? Ähm, denn die Sache, weshalb wir heute diesen ganzen Podcast machen, geht ja, weil wir mehr ein bisschen erforschen wollen in die Richtung, äh, warum die Jugend oder die Ju oder junge Menschen, eigentlich nicht nur die Jugend, sondern auch junge Menschen, wählen oder eben nicht wählen gehen. Und ich habe mir mal angeschaut, wie die Wahlbeteiligung äh, letzt äh, letzten Bundestagswahl 2013 war und dabei gesehen, äh, Quellen dazu wie immer in der Beschreibung, ähm, dass die Wahlbeteiligung, Wahlbeteiligung bei den über 70-Jährigen am höchsten und bei den 21-25-Jährigen äh, bis 25 am niedrigsten ist. Auf dieser Seite wird auch noch mal so ein bisschen erklärt, dass das halt aufgrund der Bevölkerungsanteile äh, die Prozente so und so liegen. Kann man sich noch mal so ein bisschen durchlesen, dass das halt ein bisschen verschoben ist, weil der eine Teil halt mehr ist, der andere nicht so viel. Ähm, dennoch war es interessant, dass äh, man kann bei, dieser, äh, bei diesem Diagramm deutlich sehen, dass gerade die älteren Menschen, da es hier auch mehr gibt in der Bevölkerung, ähm, eher wählen gehen als die junge Menschen oder also die, in diesem Fall ja 18 bis sagen wir mal 30-Jährige. Das kann man bei, dieser, bei diesem Diagramm noch ein bisschen genauer herausfinden. Und ähm, oder überraschend kam es eigentlich nicht wirklich. Ähm, natürlich, wie gesagt, die Wahlbeteiligung bei den Älteren ist halt größer, weil es sie halt äh, mehr gibt. Die also ich glaube, insgesamt li liegen wir bei, ich glaube, rund 62 Millionen möglichen Wählern. Ne? Ich glaube, so ungefähr kommt das hin, äh, dass rund 62 Millionen Deutsche wählen gehen können. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, was machen denn die Parteien überhaupt, um junge Menschen anzusprechen? Gibt es da verschiedene Wege? Was fällt dir zuerst ein? Also Du hattest ja vorhin schon mal was gesagt. Ähm, was denkst du, was was tun sie, um, um diese, um diese äh, 18- bis 25-, 30-Jährige zu animieren, die Partei zu wählen? Ihre Partei, nicht die Partei, muss man ja sagen.
1: Zuerst mal würde ich sagen, bisher in den letzten Jahren relativ wenig. Weil die über 70-Jährigen machen 15% der ganzen Wähler aus und ich glaube die 18- bis 25-Jährigen nur 4% oder sowas. Das heißt, junge Menschen sind eine Randgruppe äh, und nicht die, äh, die hauptsächlich dann die Wahl entscheiden auch und deswegen werden die erstmal vernachlässigt. Mittlerweile nicht mehr so extrem, weil... Ähm die ganzen älteren Menschen wandern halt einfach von den etablierten Parteien ab, das heißt, sie müssen sich darauf konzentrieren, entweder die älteren Menschen zu behalten, was nicht geht, weil die eher rechts eingestellt sind oder konservativ eingestellt sind ähm, und die jungen Wähler, das, wie die Statistik oben schon gezeigt hat, wählen dann halt eher SPD und äh, CDU und Grüne, die eher, eher Mitte und Links sind ähm, und dahingehend hat man jetzt in dieser Wahl schon gemerkt, dass mehr und mehr auch versucht wurde, junge Menschen halt anzuwerben von den etablierten Parteien, weil die es eben nicht schaffen, die Menschen, die jetzt äh, zum Beispiel die AfD, zur AfD gewechselt sind von der CDU oder sowas, ähm, diese Protestwähler halt wieder umzustimmen, weil die sind halt von der Politik enttäuscht worden. Und jetzt, jetzt fängt es halt so an, dass sich die Leute halt in der Politik halt erstmal Gedanken machen, ja, wie schaffen wir denn unsere Wahlergebnisse zu halten, wie schaffen wir denn mehr Wählerstimmen zu bekommen? Dann haben sie mal geguckt, welche Randgruppen gibt es denn noch so in den verschiedenen Milieus. Und dann ist denen halt aufgefallen, ach, oh, die jungen Menschen, ne? da gibt es ja 4% ne, und 4%, wenn die uns wählen, das macht schon eine Menge aus. Und ähm, dahingehend hat man jetzt halt erste Sachen so gemerkt, ähm, was Politiker jetzt halt versuchen, um junge Menschen anzusprechen.
0: Eine Sache, die mir dahingehend sofort eingefallen ist, das ist dieses Projekt, das ist vor einigen Wochen auf YouTube durchgeführt wurden, das ist äh, Deine Wahl, hieß dieses Projekt, das war ein, ein Livestream, äh, bei dem zum einen Angela Merkel eingeladen wurde, beim ersten und beim zweiten äh, der äh, Martin Schulz von der SPD und das war ein Format, da waren vier Leute, die haben halt diese beiden Kandidaten interviewt, also zwei verschiedene Livestreams und äh, gab vier Fragesteller, die haben Fragen aus ihren Communities gestellt, so haben sie zumindest gesagt, und man hatte halt äh, ein bisschen mehr herausfinden können. Natürlich waren das jetzt nicht die tiefgreifendsten Sachen. Äh, und gerade ich habe das Ganze von Angela Merkel, habe ich mir angeschaut, das vom Schulz nicht. Ähm, man hat dann doch gemerkt, dass solche Fragen, die teilweise entweder schon tausendmal gestellt wurden oder äh, am Ende relativ belanglos waren, einfach so einfach beantwortet wurden, als wäre es nichts. Also man kann sich da jetzt nicht die 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 profilierendste Sendung drüber, drunter vorstellen, aber was halt gut war, ist, man hat das halt auf einem Format gemacht, was die, ich sag mal, jungen Menschen, ich will jetzt nicht klingen wie ein alter Mensch, aber was äh, doch eine gewisse Gruppe an, an an Nutzern anspricht und das war eigentlich eine gute Idee und die gingen nicht von den Parteien aus. Die kamen durch unabhängige Menschen, haben die Parteien mal mitgemacht, logischerweise, weil sie sich halt sagen, ne? so wie du gesagt hast, Mensch, was kann man denn machen, um die jungen Menschen... Aufmerksam zu machen und das war halt eine gute Gelegenheit. Ich glaube, die Einschaltquoten lang bei dem Interview mit äh, Angela Merkel, also ich glaube im Nachhinein über eine Million Views, was auf groß und ganz gemünzt natürlich äh, nicht alles ist, aber immerhin doch ein ziemlich guter Teil.
1: Ja, und es geht auch nicht dabei um die Fragen, da geht es ganz klar nur darum, dass es halt im Internet durchgeführt wird, auf YouTube durchgeführt wird. Genau, das, ja, ja. Das ist halt wirklich dieses, es gibt so viele Jugendkulturen, ja, im Prinzip müsstest du, um jene zu erreichen, ja eben YouTube ist zum Beispiel eine Plattform, da müsstest du auf irgendeinem Metal-Festival oder sowas, oder auf diesen Festivals müsstest du halt unterwegs sein und, äh, was weiß ich, da Fragen beantworten und sowas, um die Jugend halt abzugreifen, weil die Jugend, also ich es läuft jetzt jeden Abend im Fernsehen, läuft ja jetzt irgendwie, was weiß ich, Anne Will fragt Angela Merkel oder was weiß ich, halt diese komischen Wahlsendungen, wo die halt dann irgendwie versuchen, ihre Meinung zu vertreten und den anderen zu übertrumpfen und das ist jeden Abend das Gleiche, aber es schaut sich halt keiner der Jugendlichen mehr an, also ich genau. bin mit Sicherheit nicht der einzige Vertreter und ich kenne auch viele andere. Die setzen sich halt abends nicht mehr vorm Fernseher, die schauen sich halt nicht mehr irgendeinen Krimi oder was weiß ich, Richterin Barbara, Barbara Salisch oder sowas an, sondern sitzen abends am Computer, vorm Tablet, vorm Smartphone und sind im Internet unterwegs. So, und da erreichst du halt mit deiner komischen Wahlwerbesendung keinen aus dieser Zielgruppe und deswegen brauchst du halt Alternativen. Und äh, das ist zum einen halt mal übers Internet zu gehen, über YouTube zum Beispiel, wo halt viele Jugendliche oder junge Menschen unterwegs sind, junge Erwachsene.
0: Ja, und da war YouTube äh, eine ziemlich gute haha, Wahl. Ähm, natürlich, ich glaube, im Interview hatte zum Beispiel die Angela Merkel auch erwähnt, dass äh, sie also die Partei, ihre Partei mittlerweile verstärkt auf Online-Präsenz oder zumindest stärker als noch zuvor auf Online-Präsenzen setzt. Ähm, was ich ein bisschen belächeln musste, weil dann äh, solche Sachen auch wie, wie Instagram kam und da frage, da kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es das nicht die Kanzlerin macht, die jetzige, sondern es macht das PR-Team. Also da kann man ja nicht erhoffen, dass die gute Frau jeden Tag irgendwie tolle Fotos macht, sondern
1: doch auch so ein Webcast, oder?
0: Hast du ja nicht neulich von der Zelt, Ja, das hat sie was? auch erwähnt, aber ich bin macht sie ein, ist das ein Videopodcast? Ich weiß es gar nicht.
1: Einmal in der Woche erzählt sie irgendwas. Und dann wird es halt hochgeladen auf, ich weiß nicht, Angela oder sowas. Ja, ist leider die ich hab, ich falsche Plattform für, glaube ich. Ich habe tatsächlich schon mal was gesehen. Natürlich ist es die falsche Plattform, aber der Wille Zelt,
0: das macht der Martin Schulz zum Beispiel nicht, sage ich mal. Richtig, also wenn man da noch ein bisschen ausbaut und das wirklich äh, näher an die Menschen heranbringt, ist das eine ziemlich gute Idee zumindest. Äh, ich meine, die Durchführung ist ja bereits da, nur die, also die Verbreitung dessen ist da, wo es bei den meisten noch ein bisschen hapert, also... Eine Facebook-Position hat wahrscheinlich jede, pa jede Partei irgendwie, aber wie aktiv man da ist und was man da macht und so. Was man natürlich nicht machen sollte, das äh, sollte man vermeiden, ist äh, dieses seltsame Anbiedern. Also so tun, als ob man jung und hübsch und frisch ist, weißt du, so, so ganz komisch schreiben und. und, und, und ich nie wünsche so dir viel
1: Spaß Ort. auf deiner frischen Geburtstagsparty heute. Das kommt mir so bekannt vor. <lacht> ähm. <lacht> nee, aber was, ich halt, was mir noch eingefallen ist, äh, was die halt auch nicht machen sollten, oder gar nicht erst versuchen brauchen, sind irgendwelche Anzeigen im Internet schalten zu lassen. Das ist einfach nur Verschwendung von Werbegeld, weil das erreicht die Jugend eh nicht, weil die haben eh alle Adblocker drin. So oder ja, sag ich mal 95 Prozent.
0: Ja, also ist ich. Meistens nicht wegen also was man sich davon erhofft und wie, ja, du hattest recht, die meisten benutzen wirklich einen Adblocker. Gerade die jungen Menschen, die man ansprechen möchte, haben meistens einen Adblocker drin. Und da kommen, da kommen solche. Aber das ist auch, das ist auch ziemlich fies, weil, weil du kannst die Jugend auch nur total schwer erreichen. Ja, das ist gemein, weil ne? auch wirklich komplett
1: einmauert vor den Älteren, vor den Erwachsenen, vor allem Unerwünschen, was einen selbst nicht interessiert. Das ist schon schwierig, also ja, junge Menschen zu erreichen. Es
0: ist, glaube ich, nicht einfach, aber ich sag mal so, wenn wirklich die Parteien. Interessen vertreten würden, die die jungen Menschen wirklich interessiert, dann wäre das anders. Na, also, ich kann mich da an diese eine Frage erinnern, aus diesem Deine Wahl-Interviews ging, glaube ich, um Internet und äh, da war auch irgendwie eher belanglos statt mal konkret. Also, solche Sachen, die mich jetzt zum Beispiel int mehr interessieren, also Internet oder Infrastruktur, was ja dasselbe, also was ja irgendwie mit dazugehört, ähm, sind interessant, aber wie du ja schon sagt, das, was bei, dem, bei diesem äh, Valomat oder so mit reinkommen, wie was wird besteuert oder so, da denke ich mir auch. Ja, <lacht> Mensch, das äh, ist ganz schön, aber noch ist mir das jetzt nicht so geläufig, dass es mich, dass ich mich sage, dass ich sagen muss, Mensch, da habe ich mich jetzt äh, belesen, um diese Frage fachgerecht beantworten zu können, sondern sage ich, es ist mir egal.
1: Bin ich ganz ehrlich zu. Aber was, was man auf jeden Fall sagen kann, ist doch, dass. Äh dass äh, Ministerium für Verkehr und Infrastruktur nicht mehr von der Person äh, besetzt werden sollte, die es aktuell führt. Bitte nicht. Alter, passiert nichts, nichts außer Mist.
0: Also was Mobilnetz angeht, furchtbar teuer und Funklöcher überall und und was was.
1: Autoimmobil, äh, Autoindustrie muss geschützt werden. Der Dieselmotor muss geschützt
0: werden. Ne? Also es gab schon ziemlich in der Vergangenheit, gerade in den letzten Wochen oder generell schon seit Jahren, wenn wir zum Internet sprechen. Die eine oder andere Sache, da denkt man sich natürlich schon, äh, ja, wird mal wieder Zeit für ein bisschen Frischluft war wenn die ganzen Menschen die das machen. Und irgendwas stimmt da ja nicht. Ähm, äh, natürlich, wenn man auch einfach von sich aus andere Prinzipien hat und sagt, gut, äh, solche Sachen wie Internet stellen wir hinten ran, weil das interessiert doch, das, das, das ist jetzt für meine da Ziele nicht wichtig. Ist das Neuland, ja. Äh, das ist nicht wichtig, also stellen wir das zurück. Aber die ganzen, ich sag mal, ich muss jetzt leider ein bisschen äh, stereotypisieren. Die ganzen jungen Menschen, die brauchen das aber, weil sie benutzen also auch Unternehmen und sonstige Menschen, aber gerade die jungen Menschen, die benutzen das Internet und die wollen schon das Internet haben. Was ja auch nur Sinn macht. Es verübt ihn ja keiner, aber es gibt ihn halt auch keiner. Ne? Solche Sachen, wenn man die vernachlässigt, kein Wunder, dass man dann sagt, ja, was macht die Politik denn eigentlich für mich? War ja? jetzt ganz mal trieben gesagt.
1: Aber was man halt machen kann, ist sich selbst auch in der Politik zu engagieren und da sieht es ja schon wieder ganz anders aus unter den unter den jungen Menschen, weil da kommt ja aktuell kaum noch was nach. Also mittlerweile wieder mehr, aber es gab jetzt mal wirklich so eine Phase von 10, 15 Jahren, wo irgendwie keiner Politiker werden wollte, auch unter den Jugendlichen, weil das war, muss wohl so abschreckend gewesen sein in den Jahren äh, oder in den letzten Jahren, dass das ist halt kein, oder so auch langweilig zum Teil, weil, also Gott sei Dank, sage ich mal, hast du ja auf Bundesebene kaum irgendwelche Skandale und wenn, dann werden sie es in den Medien gemacht. Also klar, Flüchtlingskrise oder Finanzkrise waren da, aber da war die Bundesregierung damals ja so gut, dass man das halt wirklich im Verhältnis zu anderen Ländern kaum gespürt hat und deswegen ist halt auch nicht dieser Anreiz da oder dieses, ne, dieses in der, in, im Allgemeinen, in der, in der Sprache oder sowas, halt, wenn du mit anderen Menschen sprichst, das ist ja überhaupt kein Thema, da passiert ja wirklich nichts und dann hast du solche Nachrichten wie Fipronil belastete Eier oder sowas, was dann auf, auf Bundesebene geklärt werden muss, äh, wo halt gar nicht dieser Wumms hintersteckt, andere der in anderen Ländern halt dahinter steckt und das liegt halt zu meiner Meinung nach zumindest daran, dass es Deutschland halt so gut geht. Ja, weißt du, so viele Menschen, solange das Geld stimmt, das Gehalt stimmt, man sich alles kaufen kann, was man möchte, dann ist einem die Politik egal. Und in vielen anderen Ländern hast du es halt so, da ist, kommt dieser Bums dahinter oder dieses diese, dieser äh, Hang dazu, wir müssen jetzt äh, einen anderen Präsidenten haben, weil der was ändern könnte, liegt halt hauptsächlich daran, dass die Leute kein Geld haben oder arbeitslos sind. Das hast du in Deutschland nicht und deswegen ist es den Leuten halt zum Teil auch also größtenteils egal, wer gewählt wird und dann gehen sie auch nicht wählen. Deswegen sind ja. die Wahlbeteiligungen auch seit Jahren.
0: Stimmt, da ist was dran. Also, klar, solange es einem selbst gut geht, dann braucht man sich bestimmt bis zu einem gewissen Teil auch nicht darum scheren, wer am Ende wirklich das Scepter in der Hand hat, wenn es einem weiterhin gut geht, ne? äh, Was du vorher gesagt hast, von wegen, es gibt, äh, sehr, oder verhältnismäßig wenige junge Politiker. Ich kenne tatsächlich einige in meinem Alter, die engagieren sich sehr dafür. Also, ich kenne, ich kenne die persönlich und das sind, glaube ich, auch Menschen, die, also, die sind auch rhetorisch so gewandt, dass man denen das durchaus abkaufen kann. Also, die haben zumindest Potenzial dafür und die, es äh, stehen da auch ganz gut, also die können, haben ihre Meinung, die können sie begründen und das läuft, bei denen läuft das. Ja, ich sag ja auch, dass es mittlerweile immer mehr wird. So, es wird ja immer
1: mehr. Es war aber mal 10, 15 Jahre lang praktisch gar nicht vorhanden. Jetzt hast halt, du hast keine Politiker, die zwischen 25 und 40 Jahre alt sind. Also total wenig nur.
0: Wenige. Hm. Ich glaube, bei uns im Wahlkreis ist einer eine aus den Parteien das, glaube ich, so in dem Alter. Da hätte halt ich mal als Lehrer. Hm. Was denkst du, wie wird das aussehen, äh, wenn... Also wir haben auch momentan diese relativ, ich sag mal, konservative Wählweise. Ne? Man hat jetzt irgendwie schon seit Jahren dasselbe, weil funktioniert halt. Und natürlich, äh, wie du ja auch schon meintest, dass die meisten älteren Menschen eher konservativ wählen. Deshalb dir auch die Wahlergebnisse. Was denkst du, wie wird das aussehen, wenn... Äh, ich sag mal, wenn, wenn die Generationen weiter voranschreiten... Und äh, wird sich das ganze Feld erst ab einem bestimmten Punkt grundlegend ändern, weil die ältere, also die jetzt die jetzt ältere Wählerschaft irgendwann fehlt, und wir dann quasi der Großteil sind, also unsere jetzigen Generationen, denkst du, das ganze politische Feld wird dann grundlegend anders aussehen, oder wird es trotzdem immer noch so bleiben, oder zumindest in Grundzügen so bleiben, wie es jetzt ist? was denkst du, wie es, in, ich sag mal, so ein paar Jahrzehnten oder so aussehen wird? Ich glaube, das kommt ganz darauf
1: an welche Themen in den nächsten Jahren aufkommen werden. Also zum einen natürlich werden Jobs wegfallen, weil fortschreitende Industrialisierung, Industrie 4.0 und sowas äh, als Stichpunkt mal genannt, äh, werden Jobs wegfallen lassen. Dann kommt das Thema bedingungsloses Grundeinkommen auf den Tisch. Und äh, da sieht es bei vielen Parteien halt noch ziemlich leer aus. Und das wird ein Thema sein, was kommen wird. Dann halt auch sowas wie mit diesen ganzen umweltfreundlichen äh, Elektromotoren und was weiß ich, äh, regenerative Energien und sowas, das wird ja aktuell versucht, klar von den Grünen durchzusetzen, von den anderen wird es eher so nebenbei als als Nebenprodukt halt laufen gelassen, von wegen, ja, wir machen das, damit sich keiner aufregt oder damit wir wiedergewählt werden, aber nicht, weil sie es selbst meinen. Ich glaube, vor allem in den nächsten Jahren kommt es erstmal darauf an, wie lange wirklich Angela Merkel sich noch in der Politik <lacht> aktiv halten wird. Weil wenn sie sich halt, was weiß ich, zur Bundestagswahl 2021 äh, nicht mehr aufstellen lässt, dann wird es halt interessant, weil dann wird auf jeden Fall andere Bundeskanzler kommen und dann könnte es schon soweit sein, dass sich die Leute halt denken, hm, ja, die war gut, entweder wir, also wir wählen jetzt den nächsten von der CDU, egal was kommt, oder die sagen sich, ja, die war gut, aber wir möchten jetzt immer wieder was anderes und deswegen wählen wir jetzt, was weiß ich, dann Sigmar Gabriel oder wer 2021 da sich aufstellen lässt. Und ja, also ich will jetzt äh, keinen, ich will jetzt nicht irgendwie mich alter Hellseher oder sowas voraussagen, aber ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass die Wahl zumindest wer Bundeskanzler, wer der nächste Bundeskanzler wird, schon gelaufen ist. Also ich bin, würde sagen, ich zu 80, 85 Prozent wird es eh Angela Merkel wieder werden, also vor allem nach letzten Prognosen. Oder Schulz sich ja immer weiter ins, ins Abseits katapultiert, weil er, obwohl er halt nichts macht, wird äh, wird's wohl wieder Angela Merkel werden, weil die, die schweigt halt die Probleme einfach tot und das, das ist ihr Stil und, äh, damit kommt es am besten durch, weil, ne, so, ähm, wenn man's halt länger genug ruhen lässt, dann ist es halt auch nicht mal so schlimm, so, dann löst es von alleine, weil andere halt was dafür tun. Und die macht halt auch keine Fehler dahingehend, so, aber Jetzt ist in den letzten Jahren geht es den Menschen immer besser. Das ist halt hauptsächlich dadurch äh, zustande gekommen, weil die EZB, EZB ihre Geldpolitik halt richtig gemacht hat und dadurch die Wirtschaft aufgestiegen ist. Und wie ich eben schon gesagt habe, ähm, solange es den Leuten gut geht, solange sie genug Geld haben, regen sie sich nicht über die Politik auf. Und sobald mal Probleme da sind, laden sie es auf der Politik ab, wie es jetzt, wie ich anfangs erwähnt habe bei den ganzen Sozialschwachen, ist die dann von der rechten Propaganda halt. Äh, sich einfangen lassen.
0: Ich glaube, es gab, ich weiß nicht, ob das ein Wahlplakat war oder ob das ausgedacht war, aber es gab mal ich glaube, ich glaub, es war ein Plakat, ob das jetzt echt, weiß ich nicht mehr, aber das war auch von Angela Merkel und da stand halt drunter, sie kennen mich. So, dass das ob das jetzt echt ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es wurde halt perfekt in dieses in dieses, äh, ich spreche einfach den Großteil der Wähler an, die mich bereits kennen, das sind halt die, die eher älteren Menschen und das hat halt funktioniert und deswegen wird das auch so bleiben. Ja, es sind
1: ja nicht mal die älteren Menschen. Wir haben ja eh vorhin in dieser Jugend, Jugend, äh, U18-Wahl gesehen, dass CDU ja trotzdem noch
0: 29% Klar, aber ich meine, die spricht alle jetzt von Bevölkerungsschichten an. So. Ja, gut, ich meine, gut, dass sie kennen mich, könnte auch, ja, könnte auch darauf hindeuten, ich meine jetzt aber eher das andere, hast du aber auch recht, äh, könnte auch das meinen. Und sicherlich, also ich bin auch davon überzeugt, dass, äh, das Ergebnis selten auf der Kippe stand, also ich, ich weiß nicht, ob es mal einen Punkt gab, seitdem sie ihre Kandidatur wieder bekannt gemacht hat, dass man sich sagen könnte, Mensch, das, das wird nicht die nächsten vier Jahre so äh, mit, mit dieser Kanzlerin weitergehen, also ich bin da auch ziemlich sicher. Und ähm, was du meinst, die Themen, die in Zukunft interessant werden, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich mir sage, das könnte die Gemüter durchaus nochmal spalten, je nachdem, wer für was ist. Wenn man das auf bedingungs bedingungsloses Grundeinkommen hinaus will, ist das, glaube ich, schon ein Punkt, wo man, wo dieses Für und wieder die, Leute, die Menschen entzweien könnte. Ich glaube, das hat zumindest das Potenzial dafür.
1: Ja, definitiv. Das wird einschlagen wie eine Bombe. Also, <lacht> davon kannst du ausgehen. Dann kommt es halt auch drauf an, wie lange halt der, der Finanzministerposten
0: von der CDU noch besetzt ist. Eben, also Das wird, glaube ich, ein ziemlich interessantes Thema, wenn auch äh, nicht zu. Äh, Übergehen ist natürlich auch Überwachung oder Vorratsdatenspeicherung oder flächendeckend Überwachung, das hatten wir ja so ein bisschen in unserem, in einem unserer letzten Podcasts. in Folge Ja, das war, aber das war auch, das war
1: aber auch schon mal ein Thema in der Politik, also es war ja lange Zeit schon ein Thema.
0: Ja eben, und es wird glaube ich wieder kommen. Ich glaube erst dann, wenn Technologie wirklich so weit ist, dass man sie flächendeckend einsetzen kann und damit so genau sein kann, dass das für einige Menschen, die halt auf Datenschutz pochen, was ja richtig ist, das sollte man machen, man sollte auf seinen Datenschutz bestehen, auf seinen ja, Datenschutz trifft ganz gut, äh, wird das, glaube ich, nochmal ein Kritikpunkt werden. Also wir haben ja so ein bisschen in Folge 11 äh, von unserem Podcast die Technologie so ein bisschen angesprochen, was sein könnte in den nächsten paar Jahren. Ähm, will ich also gar nicht weiter ausführen, aber das wird auch noch ein Streitpunkt oder zumindest ein interessanter Diskussionspunkt werden, der in den nächsten paar Jahrzehnten, Jahren, Jahrzehnten, äh, glaube ich auch die Politik ein bisschen äh, spalten oder zumindest äh, nochmal ein bisschen die Diskussion an an anheizen wird. Was
1: ich mir noch denke, was auch ein Punkt sein wird, ist die von der Leyen mit ihrer Bundeswehr, die, also die Bundeswehr, nicht die von der Leyen, <lacht> wird ein nee. Thema sein. Ähm, weil da gibt es parteienübergreifend auch sehr unterschiedliche Meinungen zu. Und mit jedem Skandal, wer, der da jetzt wieder zutage kommt, äh, werden halt andere bekannte oder etablierte Parteien halt immer weiter mit dem Rücken in die Ecke gedrängt. Und was auch noch dazu kommt, ist diese Vergangenheitsbewältigung. Von wegen, ja, wir, wir geben nicht so viel Verrüstung aus, weil aufgrund unserer Vergangenheit und ich glaube mittlerweile, aktuell ist es so, die Parteien machen aktuell keinen großen Terz drum, weil jetzt ist ja eh Wahl, aber nach der Wahl wird es auf jeden Fall nochmal hochkochen, genauso wie der Dieselskandal.
0: Genau, so also gerade zu dieser Wahlzeit, äh, Wahlkampfzeit vielmehr, sollte man nicht alles unbedingt für voll nehmen, und man sollte auch nicht alles das, was halt so jetzt erzählt wird, von wegen, ja, wir machen das und das, haben das und das vor, können sie zwar haben, egal, welche Partei jetzt was sagt, aber ob das am Ende wirklich so über die Bühne läuft, egal welche äh, Zusammensetzung auch immer der Bundestag dann haben wird, ähm, steht erstmal in den Sternen. Aber was sicherlich auch so sein wird, dass diese ganzen, ja, Skandale und diese ganzen Sachen, die jetzt vor dem ganzen Wahlkampf bevor der losging äh, relevant waren, die werden wiederkehren. Was ich da angehend gelesen habe, das war von der New York Times vor einigen Wochen, ähm, die haben ein, ein, ein Stück drüber geschrieben, also ein, ein, ein Artikel drüber geschrieben, äh, dass sie das erstaunlich finden, wie wenig Wirbel der Wahlkampf hier verursacht. Ich meine, gut, in den die USA ist auch flächenmäßig eine ganz andere Dimension, aber da war der Wahlkampf ja wirklich in aller Munde, auch bei uns. Äh, wenn man jetzt von Deutschland spricht, die meisten wissen gar nicht, dass wir überhaupt jetzt gerade Wahl haben.
1: Doch, die haben ja alle den Wahlbescheid bekommen. So ist es nicht.
0: Nee, nee, also jetzt, äh, andere Länder. Die Ach Deutschen so. ja, aber nicht also die anderen so. Länder meine ich jetzt. Ja, ja. Zum Beispiel, wie gesagt, diese New York Times-Schreibern hat sie halt gewundert, ein Stück weit, dass man da halt nicht so viel von hört. Nee, ja, da ist halt kein ähm, Bums hinter,
1: wie ich gesagt habe.
0: Ja, genau, also da, bei uns ist halt nicht dieser, dieser Zirkus, der fehlt bei uns, weil wir Never haben halt sowas, Running
1: system, sowas. werden sich die meisten denken, so. Meist irgendwie
0: irgendwann. schon, weil, ne, das passt halt irgendwie auch zu, so, wir, wir Deutschen sind effizient, wir lachen nicht und deswegen machen wir ganz ruhig und deswegen gibt es uns auch keine Skandale, wenn es um Wahlkampf
1: geht. Ja, und der Schulz, der wird sie jetzt halt auch nicht, äh, so weit aus dem Fenster lehnen, weil er hofft dann natürlich wieder auf die Koalition und dann wird er halt, was weiß ich, Wirtschaftsminister oder sowas. Also auf die Große Koalition hofft er halt jetzt wieder, weil in den letzten ja, ja. Wochen ist die Umfragen von der SPD gesunken. Und äh, anfangs hatte war er noch wirklich aggressiv eingestellt. Mittlerweile nimmt er es immer mehr zurück, weil er halt sieht, dass die Umfragewerte sinken. Und jetzt ist halt für die SPD halt wieder nur die einzige Hoffnung, Große Koalition. Oder irgendwie rot, grün, gelb, äh, lila kariert, alles zusammen. Ähm, außer halt die CDU. Aber ja, wahrscheinlich also. Es wird wahrscheinlich, Ich schätze mal nicht, dass, dass es irgendwie große Veränderungen gibt zu, zu aktuell. Da werden vielleicht die Ministerposten nochmal umverteilt werden und das war's.
0: Ich möchte jetzt kurz vor Ende nochmal ganz kurz ein bisschen umschwenken, ähm, denn ich habe das in den sozialen Netzwerken oft gesehen. Äh, was oft besprochen wurde, ist ja die Partei, also die Partei, die äh, heißt so, äh, die ja sehr, sehr viel durch ihre Wahlkampfplakate aufgefallen ist. Das ist so mein Empfinden. Hast du da was mitbekommen? Auch?
1: Ja, ich weiß, ja dass das diese Satirepartei ist. Oder diese Protestwähler-Partei, die man halt wählt, wenn man sonst nichts, also wenn man halt einfach nur, ne, trollen will. Ähm, und was mir ja halt hier so am Straßenrand auffällt, sind halt wirklich diese AfD-Plakate. Was weiß ich, was sie da immer was da steht
0: Ja, das ist auch nicht wichtig. Ähm, dem wollen wir halt keine Bühne bieten. Aber diese, genau, das ist halt diese Satirepartei Und die schlägt mit ihren Plakaten halt Wirbel, äh, weil sie halt bewusst andere Parteien naja, angreifen ist zu viel, aber sie sie imitieren sie halt oder sie ähm, sind halt wirklich in ihren Plakaten. Also sie nehmen das Konzept von einem Plakat in anderen Parteien und setzen das halt satirisch um, überspitzen das oder zeigen das nochmal ein bisschen anders und äh, das schlägt halt Wellen, weil entweder ist das komisch oder oder schockierend oder irgendwas und deswegen bekommt die halt so viel Trubel. Ob das jetzt gut ist oder nicht, kann sich jetzt jeder gerne selbst denken. Was ich interessant finde, ist, dass man sich in sozialen Netzwerken halt teilweise wirklich Gedanken macht, hm, was ist besser? Gehe ich jetzt nicht wählen oder würde ich die Partei? Ist schwierig.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich hauptsächlich ein riesiger Haufen Geldverschwendung, oder? Von der von der Partei, solche, solche Plakate zu machen. Ja, klar, es ist witzig, aber wer bezahlt das? Die kriegen da die ja, wahrscheinlich das von den Parteiengeldern, von der Bundestagswahl kriegen die das, weil die auch eine Partei sind, und jede Partei ab so ja, klar. viel kriegt ja, ja Geld. Ja.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, kann man sich auch darüber Gedanken machen, dass die eigentlich. Also ich also der, ich hab deren Wahlprogramm jetzt nicht gelesen, aber ich habe äh, einige von den Antworten zum Wahlomaten und kann. Also die meinen das auf keinen Fall ernst. Also was auch immer sie machen, also wenn sie gewählt werden, warum auch immer, dann äh, haben wir ein großes Problem. Wird eh nicht passieren, aber ich fand das interessant. Aber dass einige Menschen sich dann fragen, wähle ich jetzt gar nicht? Oder wähle ich die? Oder wähle ich Harambe. Oder will man Harambe? Ja, das ist das falsche Land, aber das Prinzip ist das gleiche. Ähm, also, es ist schwierig. Also, ich denke mir dann, irgendwo ist ja beides, also, die, ob man jetzt gar nicht wählen geht oder die Stimme einer Partei gibt, die es überhaupt nicht ernst meint. Ob jetzt beides eine weggeworfene Stimme ist, ich weiß nicht, das ist wirklich schwierig. Also, ich habe vorhin gesagt, wer wählen geht, darf sich aufregen. So, jetzt mal mit mir. Ja, aber, Schau, aber eigentlich
1: wir. an sich ist es besser, die Partei zu wählen, weil dann haben die Rechten prozentual weniger Stimmen und die Linken. Stimmt. Also da ist was dran. Extremisten. Und deswegen ist es besser, die Partei zu wählen, als nicht wählen zu gehen.
0: Stimmt. Äh, da hast du natürlich vollkommen recht. Was ich oft gelesen habe, ist dann so von wegen: äh,
1: <lacht> Lass uns die also, Nichtwählerpartei gründen. Für alle Nicht-Wähler, Welt
0: und. Ich glaube, die, ich, ich glaub, die gibt's sogar schon, ich weiß es gar nicht. Ich sag mir, glaube ich, irgendwas. Also ich habe das irgendwie schon mal gehört. Na, jedenfalls, äh, was ich immer noch zur Partei lese, ist, dass ich. Das ist. Also, da gibt es wirklich lange Diskussion zu, weil die einen sagen, na ja, also du brauchst da auch nicht wählen, weil die Stimme ist genauso weggeworfen. Und die anderen meinen dann, nee, ja, mach mal lieber als besser, als nicht wählen zu gehen, weil wie du schon sagtest, das kann dann halt auch äh, durchaus noch ein Punkt sein, dass die Rechten halt prozentual weniger prozentual weniger einen Anteil bekommen, äh, fand ich einen interessanten Disput. Weil am Ende, ob es jetzt, also diese Partei, ich weiß halt nicht, was man da so von halten soll. Also am Ende ist es wirklich Satire und die verschleudern halt Geld raus, ohne was erreichen zu wollen. Ist zumindest so mein Gefühl, was, was, was würden sie machen, wenn sie gewählt werden würden? Du musst ja Wäsche gucken wahrscheinlich, aber naja. Ist halt auch nochmal interessant, weil das ist halt in diesem Wahlkampf mir, ist mir so aufgefallen, dass die Partei ab und zu mal so ein bisschen so kleine Wellen schlägt. Um aber heute mal so ein bisschen äh, gen Ende zu gehen, so im Großen und Ganzen, was denkst du, wird sich das in den nächsten paar Jahren noch ein bisschen vermehren, dass man junge Menschen anspricht oder, oder generell neue Wege geht, dass die Partei, dass äh, so alle Parteien äh, vielleicht äh, das Neue erkunden werden und so ein bisschen mehr darauf bauen werden, äh, auch diese neuen Medien zu benutzen und halt andere Wählergruppen anzusprechen, als wie sie es jetzt tun, mit, als wie, wie sie es jetzt tun mit äh, Fernsehwerbung oder so.
1: Ich würde es mir wünschen tatsächlich. Ich kann nicht sagen, also dafür bin ich tatsächlich zu wenig informiert. Ähm, aber was ich mir vor allem wünschen würde, ist, dass also mit den 18 bis 25-Jährigen WLAN kann man genauso sprechen wie mit einem 60-Jährigen. Warum muss dann immer so gesprochen werden, als wenn als wenn unsere Altersgruppe ja, ist, ja. nichts wissen würde und extra irgendwie dann so weißt du, wie so einem so ein fünfjährigen Kind äh, erklärt werden muss, ja, und das ist so und so. Das kann der Schulz ganz gut. Ähm, bei der Merkel habe ich jetzt tatsächlich ehrlich, also ich habe ein paar Ausschnitte vom Schulz gesehen, wo es halt wirklich so rüberkam. Ähm und ja, das würde ich mir halt wünschen, dass das halt nicht so ist. Ich würde mir wünschen, mit, mit mir kann man ganz normal sprechen, wie mit jedem anderen Menschen auch. Mich kann man auf ganz normalem Wege auch mit Argumenten überzeugen von Meinungen oder von bestimmten Ansichten zu Themen. Ähm, Letztendlich will ich mir meine eigene Meinung bilden. Ich will nicht irgendwie. Also das ist halt wieder dieses typische, ja, wählt mich und dann am Ende ist es mir egal, Hauptsache du hast mich gewählt, ich, Hauptsache, ich, ich, ich komme dann an die Macht. Und ich da würde ich mir halt ganz klar wünschen, mit mir kann man, also mit mir ganz normal zu, zu sprechen und nicht immer so dieses speziell, ja, wir müssen jetzt was tun, um den und den zu wählen. Nee, man, ja, man muss für jeden gucken, also für jede Altersgruppe schauen, für jede, jede Gruppe, die in Frage kommt, dass man dass man irgendwie was macht, das, das attraktiv macht, zu wählen. Aber ich muss mich hier nicht mich behandeln lassen wie ein kleines Kind. So.
0: Ja, also diese ganzen Facebook- oder, oder Sozialmedien-Accounts, die sich halt wirklich so mit, mit diesen ganzen Emojis und, und der vermeintlichen Jugendsprache so geben als als äh, würden sie versuchen, sich diesen ganzen jungen Menschen anzubietern, sind eigentlich am Ende, das schlägt das total fehl. Das und auch, die auch sowas wahrscheinlich nicht mit, so,
1: so was wie diese Straßenrandwerbung. ne? Da hast du dann wirklich drei Laternen hintereinander, wo dreimal das gleiche Pla Plakat von der gleichen Partei ja. dranhängt. Ja. Das ist doch auch totale Verschwendung. Dann schaufelt doch lieber das ganze Geld. also die, Reduziert eure Wahlplakate da auf die Hälfte,
0: euer Budget, und haut das ganze Geld ins Internet. Ich glaube, das wäre eine Idee, solange es nicht zu penetrant wird. Also, sollten wir irgendwann in die Zeit kommen, wo nur noch mal Internet geworben wird, dann bitte nicht zu penetrant. Sonst habe ich nämlich gleich einen Grund, weniger mir die Sache anzuschauen, weil äh, so weit sind wir noch nicht, aber Es wird auch bringen, dann diese
1: ganzen Wahl Wahlprogramme da im Fernsehen, die Sendungen da auf die Hälfte zu reduzieren, die andere Hälfte ins Internet zu verlagern oder auf irgendwelche Events, ja auf Festivals, auf Sportevents, im Fußballstadion vorher oder sowas. Da fand ich, äh, oh, da, da fand wahrscheinlich erschossen Wahl, halt. werden würden. Aber <lacht> ja, so. war gut. Ja,
0: ja. Aber da fand ich äh, dieses Konzept von Deine Wahl auf YouTube fand ich schon ziemlich gut. Also das ist, glaube ich, der 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 die richtige Herangehensweise und ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm... Ja, du noch irgendwie Worte zum zum ganzen Thema?
1: Ja, letztendlich äh, sollten die Leute oder äh, sollten die die Kandidaten halt nicht schauen. ähm, dass sie irgendwie was zurechtbiegen, weil ja bald Wahl ist, sondern sie sollten durch ihre Politik überzeugen und dann werden sie auch gewählt. So. Und das wird halt irgendwie, ich weiß, war in den letzten 20 Jahren aber schon immer so, ist das halt nicht erkennbar. Und dann wird halt immer irgendwie für die Wahl was aufgesetzt, um möglichst viele Wählerstimmen abzugreifen und danach ist erstmal Ruhe im Karton. Aber nichtsdestotrotz, ganz klar meine Aussage, Leute, wenn ihr wählen dürft, dann geht auch wählen, allein um den Extremisten halt keine Plattform bieten oder keine Chance, nicht so große Chancen einzuräumen. Ähm, geht einfach wählen, ähm, informiert euch natürlich vorher, wenn ihr wählen wollt und dass ihr auch äh, zumindest mal äh, die Partei, die ihr gewählt habt, zum, äh, wisst, was sie macht und äh, die auch also zumindest ein paar Argumente für eure Meinung halt habt, aber geht bitte wählen.
0: Genau, mehr hätte ich auch noch gar nicht zu sagen. Das hätte ich mich auch genauso gesagt. Ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich schaff's diesmal. Äh, und dann hören wir uns hoffentlich äh, nächsten Mittwoch wieder bei Komfortzone eine Stunde mit mir Moritz und mit dem Tim. Mal gucken, was wir dann so besprechen und wie die Wahl ausgefallen ist. Aber das vielleicht wann anders. Insofern vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.